0: Hi liebe Leute, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt über mein Instagram, habe ich einen neuen Podcast, der heißt Vier Brüste für ein Halleluja und ich spreche darin mit der fabelhaften Sophia Thiel über die Dinge des Lebens, vor allem des Frauseins und ja, warum mentale Gesundheit so wichtig ist, warum man aber trotzdem bei allem immer Spaß haben sollte und eine Sneak Preview davon findet ihr hier auch auf meinem Kanal und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Alle weiteren Folgen findet ihr bei Vier Brüste für ein Halleluja und verpasst keine Folge, indem ihr diesen Kanal auch abonniert. Danke.
1: Zurzeit stelle ich auf Korsetts. Also hast du ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Weil ein Korsett ja. schnürt, schnürt sich einfach in die gewünschte Form. Du hast dann quasi was, was die Busen stützt und den Rest schnürst du einfach hin, wie du es brauchst. Bin ab, ich bin Fan. Paula, ich sag's dir: Korsetts sind der Shit. Lambert. Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vier, Vier Brüste, Brüste für ein, ein Halleluja. Halleluja. Ja, genau, was Sophia <lacht> sagt. Und ich, wir haben viel erlebt. In der äh, vergangenen Woche. Mhm. Aber heute haben wir uns als kleines Highlight-Thema überlegt, dass wir über Anspruchshaltung äh, sprechen. Uh, vor allem sich selber gegenüber. Äh, Dinge, die man vielleicht nicht erreicht, kleine ja, kleine Niederlagen, große Gesiege auch, müssen wir sagen. Und ähm, aufgrund populärer Nachfrage gibt es ein
1: kleines Liebesupdate. Ja. ja. Wir sind immer gespannt, wie es bei dir weitergeht mit deiner stürmisch neuen Liebe. Beim letzten Mal hast du schon gesagt, irgendwie, ihr seid jetzt irgendwie geht nach ein paar Wochen jetzt schon gemeinsam Urlaub. Finde ich sportlich, auf jeden Fall. Mhm. Da musst du Leute verraten, wo es hingeht. Und genau, Erwartungshaltung, generell Ansprüchen gerecht werden, auch von anderen, sage ich jetzt mal, ist ja auch ein wichtiges Thema für Mental Health. Und auch ein Ding, was mich in der Vergangenheit ziemlich unter, so unter Druck gesetzt hat. Aber mich auch heute sogar noch unter Druck setzt. Wie es bei dir? Mhm, ebenso, ja. Also,
0: äh, interessanterweise hatte ich das aber in der Schule überhaupt nicht. Gar nicht? Nee, null.
1: Ja, doch, also klar, irgendwie Erwartungshaltung von allen, irgendwie gute Noten schreiben, gut, gute, gute Schülerin sein, so. Nicht?
0: Nee, ich hatte, ich war, habe mich damit arrangiert, dass ich eine mittelmäßige <lacht> Schülerin bin und habe gedacht, ich. Äh, plane das jetzt so, dass ich mit dem minimalsten Aufwand
1: problemlos durchkomme und das hat geklappt. Ja, ich, ich habe es ich genauso gemacht wie du, aber ich hatte eine andere Erwartungshaltung an mich selbst. Ah, <lacht> also okay. meine war irgendwie, keine Ahnung, bestmögliches Erreichen, was dann nicht so geklappt hat. Dann natürlich, äh, die Eltern haben auch eine gewisse Erwartungshaltung. Also ich habe, keine Ahnung, während der Schulzeit dann auch nach dem Abi nicht gewusst, was ich einmal machen möchte. Das war für mich so eine ganz große Planlosigkeit zu der Zeit, so, oh Gott, wo muss ich jetzt hin und so. Ähm, meine Eltern wollten, dass ich Zahnärztin werde, weil meine Eltern sind ja Zahntechniker und dann mhm. hätte ich mit ihnen trotzdem zusammenarbeiten können und dann am besten in Rosenheim und dann hätte ich auch gleichzeitig ein Haus neben ihnen dann auch. Äh oh. <lacht> also wirklich so komplett, also wir sind sehr eng sehr enge Familie, was ich auch total cool finde, aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass ein Medizinstudium absolut nichts für mich ist. Und dann, nach dem Abi ging es ja bei mir oder sogar schon während dem Abi, also es war ja so, ich habe mit 18 Fitness für mich entdeckt und da war ich oder generell 10., elfte Klasse so. Und weil ich dann nur noch im Fitnessstudio war und nicht mehr in der Schule, musste ich auch eine Ehrenrunde drehen. Und dann äh, habe mir die Hutschnur ganz schön gebrannt, weil ich äh, gedacht habe, wenn du jetzt das Abitur nicht hast, weil du jetzt so irgendwie im Fitness drin bist, dann schaut es blöd aus. Und äh, ja, das hat sich dann auch irgendwie dann schnell anders bei mir ergeben.
0: Ja, offensichtlich. Ich hab's und, geschafft. Ähm, also.
1: Ja, du hast es
0: geschafft und eine riesen Karriere hingelegt. Aber mir war es so, ich wollte unbedingt eine 2 vorm Komma haben beim Abi mhm. und einen Punkt weniger und ich hätte 3,0 gehabt. Also ich habe das, ich habe da richtig knapp kalkuliert. Ich war auch <lacht> nicht viel da, seien wir ehrlich. Aber ähm, ich hatte bei mir hat sich ja keiner so richtig interessiert, ob ich was ich mache und darum war das für mich immer schon so ein Totales Achievement, dass ich Abitur überhaupt schaffe, ja, mit überhaupt keinem Support von zu Hause. Äh, ich war sehr partyorientiert, das war so meine Anspruchshaltung. Also ich wollte die lustigste, lauteste Person der Stadt sein und das habe ich geschafft. Aber hattest du, hattest du einen
1: Berufswunsch? Also wolltest du irgendwas nee.
0: werden? So, ich hab, also ich bin nach dem Abi nach Los Angeles gegangen. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, es muss irgendwas Kreatives sein, also das habe ich in mir schon gespürt und ich dachte, weil ich ja immer klein denke, Hollywoodstar wäre möglicherweise das Richtige, wow. so als Karriere. Das ist aber auch ein sehr hoher Anspruch an sich selbst. Ja, das stimmt. Ja, okay, insofern ja. Also beruflich habe ich das dann schon entwickelt. Das mit Hollywood Star hat nicht geklappt, wisst ihr alle, aber äh, ich habe mitten in Hollywood gewohnt, also zwei Straßen parallel zum Hollywood Boulevard Ach, cool. und ähm, habe aber mehr in Musikerkreisen rumgehangen, weil ich dann da auch auf einer Musikschule war und habe aber im Wesentlichen tütenweise Gras geraucht und massenweise Dosenbier getrunken. Nicht schlecht. Und Sex gehabt. Ich war ja <lacht> überhaupt nicht beliebt, gar nicht bei den Jungs, nie. In Los Angeles. Nee, da schon dann und ah. wie, aber davor ach, davor in, gar nicht. In Deutschland. Und, ja, und da waren so viele, da war halt so ein Männerüberhang, das war wirklich, also du hast dich danach gefühlt wie die größte Sexbombe der Welt, weil halt alle wollten. Und du konntest sagen, du bring deinen Bruder mit, du nicht. Naja, ah, so. <lacht> das hört sich wild an. Und das habe ich gemacht und dann bin ich nach Berlin gezogen danach, weil Bonn kam mir irgendwie sehr klein vor und habe dann die Aufnahmeprüfung äh, übrigens angeleitet von Oliver Masucci, der äh, inzwischen eine recht große Karriere gemacht hat, der ähm, hatte auch in dem letzten äh, Fabelhafte Tierwesen mitgespielt und so hm. und den kannte ich noch aus Bonn, der hat mit mir trainiert, aber dann stellte sich relativ schnell raus, Schauspielerei ist es wahrscheinlich nicht, weil ich wirklich null Begabung dafür habe. Ja, und dann habe ich ein Praktikum gemacht beim Magazin. Dann dachte ich, ah, schreiben ist es. Und das habe ich gemacht.
1: Cool. Ja, bei mir war es ja. so, also ich habe auch so Ideen gehabt, sage ich jetzt mal. Ich habe, meine Schwester war schon immer mein Vorbild, die ist halt sehr musikalisch und halt ziemlich cool. Weißt schön ihr war in Rosenheim und so, keine Ahnung. Da kam der tätowierteste, vollgepiersteste irgendwie Typ daher und sagt so, hey Bella. Und so. Und ja. äh, die war halt irgendwie so. Und dann, ähm, keine Ahnung, hat sie ja mehrere Bands gehabt. Und dann haben sie halt irgendwie gespielt, war halt irgendwie so habe so aufgeguckt, so wow, meine Schwester ist so cool, deswegen habe ich mir auch einen Tunnel damals gemacht und dachte ich ich muss auch irgendwie in die musikalische Richtung. So, ich habe auch dann sieben Jahre lang Gitarre gespielt. Ich habe äh, stand heute gefühlt alles verlernt und habe schon ich habe sogar gemerkt irgendwie so ja, irgendwie Instrumente. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Dann habe ich auch Tennis gespielt im Verein, da dachte ich mir, für eine Profikarriere bin ich schon zu alt und zu schlecht. <lacht> und Tennis hat mich immer so, ich war mit dem im härtesten Schlag, also ich war sogar Mannschaftsführerin, habe auf Platz 1 gespielt, aber hast du mich ein bisschen von links nach rechts laufen lassen, dann war ich außer Puste, mein Kopf war feuerrot, also wie eine Tomate und ähm, dann habe ich so ein bisschen, hat mich der, der Mut verlassen beim Tennis, weil eine Sportlerkarriere wird's auch nicht, habe ich mir dann gedacht und dann habe ich ja gedacht, ich will keine Zahnärztin werden, ich bin irgendwie nicht kreativ genug oder äh, habe kein krasses Talent in die Sache, ich fokussiere mich jetzt einfach mal auf, aufs Bodybuilding und alle machen vielleicht ein soziales Jahr und dann haben wir mit Social Media angefangen und dann zack, bumm, hat sie plötzlich eine Aufgabe. Aber, um. aber dann, meine Erwartungshaltung oder meine Ansprüche an mich selbst wurden dann erst richtig schlimm. Also mit Fitness.
0: Mhm. Naja, ich glaube, das Problem ist echt, äh, so die, die, die Purpose rauszufinden, warum mache ich was und für wen eigentlich. Also A habe ich gelernt, dass im Leben die meisten Sachen sich genau so entwickeln, wie man sie braucht, ja, in der Rückschau. Und alles, auch die Fehler und die. Sackgassen, die man so besucht, eine totale Folgerichtigkeit haben. Aber was so richtig blöd ist, ist, wenn man eine Anspruchshaltung an sich selber hat für jemand anderen. Das heißt äh, zum Beispiel, ich beobachte das extrem oft bei Kindern, deren Eltern bestimmte Karrieren haben. Also keine Ahnung, Arztfamilien, Anwaltsfamilien, Unternehmer. Dass die dann quasi sich selber reinzwingen in dieses Ich muss mindestens so gut sein wie die auf dem gleichen Fachgebiet, um mir diese... Anerkennung und vielleicht sogar auch Zuneigung wirklich redlich zu verdienen. Wenn ich das nicht schaffe, bin ich einfach ja, eine Vollpfeife. Ja. Und es gibt echt wenig Leute, die oder zu wenige, finde ich, die ihre Kinder dann frei laufen lassen und sagen, du musst wirklich dich deinen Talenten gemäß entwickeln und die sind möglicherweise völlig unterschiedlich, als ich mir das vorstelle. Ja? Ich habe, da musste ich mich auch korrigieren, neulich extrem meinen Kindern gegenüber innerlich so eine komische Anspruchshaltung entwickelt, mhm. wo ich dachte, die müssen Abitur machen, sind halt zwei Jungs, ja, faul wie Sau. ich kann die auch nicht motivieren, weil die keinen <lacht> Grund haben, sich zu motivieren, weil ich den, ja, Puderzucker in den Arsch puste, aber ich kann nicht anders, ich überkompensiere <lacht> den Mangel an Puderzucker bei mir früher, so. Und äh, dann dachte ich, es ist keine Katastrophe, wenn sie kein Abitur schaffen, das ja. ist okay, ja, und so, und jetzt hat der Große aber der noch ein Jahr hat bis Abi, äh, plötzlich äh, auf seinem, der ist in England auf der Schule, in, äh, einen Preis gewonnen für den Schüler, der sich im Jahr am meisten
1: nach oben bewegt hat. Ja, krass. Also Na? nichts. So. Ja, also ich, ich bin mir auch überzeugt, also, weil ich ja auch drüber nachgedacht habe, wie ist es mal, wenn ich mal Kinder haben sollte. Und ähm, ich bin bei manchen Sachen irgendwie dann schon eher so ein Kontrollfreak. Aber ich glaube, mhm. was ich bei mir quasi dann selbst auch so gemacht habe, quasi diesen enormen Druck an sich selbst irgendwie auch ausüben, würde ich nicht machen wollen. Und ich glaube es ist eben so, wenn du da mit Peitsche dahinter bist quasi, was hatten wir da für Krisenmomente bei mir? Also meine ganze Schulzeit, wenn ich, bin, ich bin froh, nicht mehr in der Schule sein zu müssen, wo manche sagen, mhm. so, oh, Schule war so schön und so. Ja klar, mit Freunden treffen war irgendwie cool, aber sonst diese ganze Schulzeit war für mich Horror, weil ich äh, Lernen mit nichts Schönem verbunden habe. das war immer so, meine Mom so, ich komme in einer Stunde wieder und frage dich ab. Und ich so, nee. Und so, dann hört sie mir alles, da mache ich es mach erst recht nicht. Und ich habe dann lieber erstmal eine Stunde mit ihr gestritten, in der ich hätte lernen können, als dass ich mich von ihr habe abfragen lassen wollen. Also da bin ich, war ich dann wirklich so ein trotziges Kind. Und dann irgendwie... War ich ja auch eine reine Auswendiglernerin, das war dann irgendwie für Vokabeln super, deswegen mag ich auch Sprachen ziemlich gerne. Aber jetzt im Mathe auswendig lernen, das bringt wenig. So, so ein paar Zahlen auswendig lernen. Und das war halt dann so: ich denke, Kinder müssen, glaube ich, auch selber herausfinden, dass es, also dass man für seine Taten Konsequenzen bekommt. Quasi nicht lernen, schlechte Note, wenn du nicht anstrengst, gute Note. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein eigenes. Oder was sagst du? Also, ich habe in dem Bereich keine Erfahrung, aber ich glaube, dass Kinder das vielleicht auch selber so herausfinden, oder? Ja, ja,
0: klar. Naja, das ist ja sowieso super wichtig, dass man erfährt, dass das eigene Handeln irgendwie Konsequenzen hat und nicht alles abfängt. Aber äh, finde ich, vielmehr, schwer, das irgendwie so zuzulassen. Jetzt kann ich das ganz gut, weil jetzt habe ich teilweise so eine richtige fuck haltung weil ich auch so müde bin von diesem ganzen Hinten schieben. ja? Mhm. Also, was Schule betrifft. Dann halt nicht, weißt du? Aber ich habe eben... Auch gesagt, wenn du nicht lernst, hat es nicht nur die Konsequenz, dass du das Abi nicht schaffst, sondern eben auch, dass die anderen, also deine Freunde, einen anderen Erlebnishorizont haben. Ja? Weil die gehen dann zur Uni, die gehen ins Ausland, na, 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 na. Mhm. Und du musst vielleicht arbeiten. Ja? Das ja. ist die Konsequenz. So. Und dann hat er sich offenbar, ohne mein Wissen, echt ein bisschen hingesetzt. So. Aber ich finde, was uns natürlich viel mehr durch die Gegend wirbelt, ist so die Anspruchshaltung an uns selber, äh, im täglichen Leben, abseits von Job und äh, ja äh, Karriere oder, oder Schule, sondern dieses, ich muss in einer bestimmten Weise sein, damit ich überhaupt geliebt werde. Mhm. Und, und das hat mich früher richtig umgetrieben, weil ich nicht geglaubt habe, dass so wie ich bin, makelhaft ja, in meinen Augen, dass ich überhaupt liebenswert bin, sondern ich mhm. hätte anders sein müssen. Es gab so Mädchen in der Klasse, die habe ich mir total zum Vorbild genommen, die übrigens total schnell verblüht sind und heute aus wie 100 <lacht> teilweise. Ich habe neulich nochmal gegoogelt. Verblüht so ist, mein... ist ein
1: ganz tolles Wort. Verblüht. Ja,
0: aber das ist wirklich, die, die Frühblüher, die Highschool Queens, die haben dann keinen Peak mehr hinten raus. Die hässlichen Schwäne, Entlein. <lacht> die, die kommen nochmal. So. Auf jeden Fall ähm ich habe so versucht, andere zu kopieren, dass ich total vergessen habe oder verlernt habe, ich selber zu sein. Das war mhm. wirklich eine Katastrophe, weil das auch dann im Umgang mit Typen natürlich, die wussten gar nicht. Ich habe dann denen die Version gegeben von mir, wo ich dachte, das haut hin. Ja. ja irgendwie. Habe komische Bands auswendig gelernt, habe angefangen zu rauchen, habe äh, merkwürdige Sportarten gut gefunden. Also völlig <lacht> bescheuert. Ja. Total bescheuert. So wirst du ja wahnsinnig unattraktiv, weil du hast ja keinen echten Menschen vor dir, sondern wie so eine Art, kommen wir wieder zur Schauspielerei, <lacht> eine Schauspielerin, eine ja. schlechte.
1: Ja, ja aber kenne ich voll. Also ich war auch äh, hässliches Endlein, so gefühlt. Ähm, und äh, weil habe auch immer das Gefühl gehabt, ich muss mich ändern, um dazuzugehören. Also habe ich auch gedacht, so diese ganzen, also wie hast du sie genannt, High School Queens quasi. Ja dachte ich mir auch so, okay, krass, äh, die müssen ja glücklich sein, weil sie jetzt irgendwie top aussehen und irgendwie alle Jungs sie anhimmeln und so weiter. Und dann dachte ich mir auch so, okay, so wie ich bin, bin ich nicht gut, also muss ich was ändern. Also der Wunsch kam ja schon total früh und deswegen kam auch dann dieser ganze sport abnehmen fitnessgedanke Und als ich dann mit Kraftsport angefangen habe, hatte ich halt eine richtig krasse Erwartungshaltung, weil du nimmst ja auch dann da ja irgendwelche Idole oder Vorbilder. Und dann dachte ich dann, dann halt so quasi von 0 auf 100 muss es halt dann so sein. Und mhm. dann, wo ich dann auch Wettkämpfe gemacht habe, siehst du dich dann in diesem Körper. Und als ich dann nach den Wettkämpfen diesen Körper wieder abgeben musste, war alles, was nicht mehr Wettkampfkörper war, nicht akzeptabel. Also mhm. war mein, mein Anspruch war dann immer Bühnenkörper. Also keine Ahnung, Körperfettanteil unter 10 Prozent. Und alles, was dem nicht entspricht, ist scheiße. Dass ich so einen richtigen Hass gegen mich entwickelt habe, wegen dieser Erwartungshaltung, die ich aber aufgrund dessen, dass ich mir so einen Druck gemacht habe und dass ich mir selber mit der Peitsche hinten dran gestanden bin, dass ich mich äh, um, umso mehr abgelehnt habe. Also, bei mir gab es ja dann Phasen, da ich komme nicht mehr im Spiegel an. Ich habe mich nie vor Spiegel umgezogen, weil ich mich nicht mehr anschauen wollte. Dann, ich habe mich beschimpft im Spiegel und so weiter. Und diese Erwartungshaltung, also, ich habe meinen Charakter, so wie du das gesagt hast, so Schauspielerin, meine Interessen habe ich nie verstellt. Also, ich habe mir schon gedacht, so, ich muss halt äußerlich mich verändern. Aber ich hätte jetzt nie zum Beispiel gesagt, dass ich sorry, die jetzt alle Fußball mögen, dass ich jetzt Fußball mag. <lacht> ja. Hätte ich niemals gesagt. Oder dass ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, eine bestimmte Sorte oder Kategorie, in Genre, Musik höre, was ich total furchtbar finde. Ich würde jetzt zum Beispiel für den Typen nicht sagen, boah, ich liebe Schlager.
0: Das, ja. <lacht> das oh ist Gott. so, das so, ist mein so, Leben. So, so weit wäre es bei mir auch nicht <lacht> okay. gegangen. Ja, also.
1: Das ist dann schon so, von meinem Charakter, da habe ich wahrscheinlich auch manche abgeschreckt. Da habe ich dann auch kurz gedacht, muss ich jetzt auch irgendwie, weil ich dann irgendwie gehört habe, so, ja, du bist halt irgendwie so buschikos und du bist so, keine Ahnung, so dominant und, und was habe ich noch alles gehört? Ja, hau drauf mäßig. Und dann habe ich gedacht, so, oh, ja, okay, muss ich mich jetzt auch da verändern. Da habe ich mir schon gedacht, muss ich jetzt femininer werden? Muss ich jetzt sanfter werden? Aber ich werde niemals in meinem Leben eine zerbrechliche, zerbrechliche zarte Fee sein. Also ohne da jetzt irgendwann schlecht reden zu wollen. Aber ich habe gedacht, ich muss so sein, dass Männer... Quasi, dass da bei denen der Beschützerinstinkt angeschalten wird und dass sie mich dann gut finden, so damals in der Schulzeit. Und dann dachte ich mir, aber von meiner Statur her, ich werde das niemals so. Und ich will auch gar nicht so sein, weil ich irgendwie gerne haut drauf hautraufmäßig unterwegs bin. Aber ist natürlich für manchen auch irgendwie einschüchternd. Und man lernt halt irgendwie so, man hat dann so in im Kopf diese Erwartungshaltung quasi an sich selbst. Und bei mir ist das vom Körper bis heute ein bisschen geblieben. Ich finde das ganz äh, interessant, weil
0: ich das natürlich auch kenne, gerade dieses ich muss femininer sein, also dieses Pseudobild, was man so im Kopf hat, wie eine Frau sein muss. Ich ja. fühle mich ja teilweise, als wäre ich ein Schrank, der durch die Gegend geht, ja, weil ich, ich auch so... Wir sind die Bodyguards äh, für die Männer. <lacht> ja, nein, aber weil ich, weil ich auch nicht, ich habe nicht den Gang, ich, ähm, ja, ich, ich weiß aber nicht, wohin mit meinen Händen, ich lache viel zu laut, ich, <lacht> ich kann trinken wie ein Brauereipferd äh, und so, ja. Also das ist, ich habe schon manchmal auch gedacht, wenn ich so, keine Ahnung, Sophie Marceau oder ja, irgendwelche Französinnen angeguckt habe. Wie machen die das? Ich möchte auch so äh, total einfach so zart und elegant wirken, aber mhm. ich glaube, das ist einfach nicht so. Nur Paula, mein der, Zug Ding, ist bei, ja. der Zug
1: ist bei uns abgefahren.
0: Ja. ja, also ich finde das auch, weißt du, ich bin ja ein bisschen älter als du, aber ich finde das total schwierig so im Alter. Ich bin gespannt, wie ich mich kleiden werde, wenn ich mal. Keine Ahnung, die 50, 60
1: überschritten habe. Du, ich versteh's nicht. Ganz kurz, einmal da diese Klamotte, gell? Wird man da irgendwie dazu? Weil ich mir denke, es gibt doch diesen gewissen Senior fashion style Kennst du ja, Ja, ein Beja-Vu. Alles in <lacht> be ja. ja, Wo ich mir denke, warum? Wahrscheinlich man kann doch irgendwie auch im Alter coole Sachen anziehen. Also ich glaube, ich werde auch mit, keine Ahnung, ich werde mit 80 werde ich mir eine Lululemon-Leggings anziehen. Das ist mir sowas von egal und ich werde mir einen Hoodie anziehen mit 80. Ich verstehe, also warum tragen Senioren keine Hoodies? Die sind doch voll, voll bequem. Weil man die Schultern, glaube ich, nicht mehr so hoch kriegt, um das anzuziehen. Aber, ähm, nee.
0: <lacht> Aber wenn ich so die Frauen in meinem Alter betrachte, denke ich auch, okay, ich kleide mich einfach wie eine 20-Jährige. Aber ich finde das auch okay. Nur, es führt dann irgendwann zu so einer Diskrepanz in mir, weil, weil ich diesen dieses Erwachsensein, das fällt mir schon irgendwie schwer. Muss ich das? Oder kann ich einfach, natürlich kann ich bleiben, wie ich bin, ja. Leute, also meine Freunde lieben mich dafür, wie ich bin. Aber da habe ich schon manchmal, wenn ich so Fotos angucke, so so einen kurzen Moment des Zweifels, wo ich sage, also mein Anspruch wäre eigentlich so ein bisschen mehr Lebenseleganz. Keine Ahnung.
1: Ja, aber kenne ich aber auch schon. Ich ziehe mich ja genauso an wie vor zehn Jahren jetzt irgendwie. Also, mhm. wo ich mir auch denke, keine Ahnung, in meinem Alter ziehen sich manche halt voll, sagen wir die vollen Fashion-Wissen. was so ein Gespür für Fashion. Und ich denke ja. mir, ich bin halt aus meiner Sportklamottenphase halt äh, null Schritte weitergegangen. Ich, ich, mittlerweile beschäftige ich mich damit ein bisschen mehr, dass ich mal statt eine Leggings mal eine Hose anziehe und zurzeit natürlich ich auf Korsetts. Also hast du ja wahrscheinlich schon mitbekommen, weil ein Korsett ja. schnürt, schnürt sich einfach in die gewünschte Form. <lacht> du hast dann quasi was, was die Busen stützt und den Rest schnürst du einfach hin, wie du es brauchst. bin aber Ich bin Fan. Paula, ich sag's dir, Korsetts sind der Shit. Und dann kannst du noch irgendwas drüber anziehen und dann fühle ich mich halt gleich, wo ich sage, okay, ich könnte mit Raphael jetzt mal irgendwie ein Date haben und ich trage dann bei dem Date eben keine Leggings.
0: Aber findest du das
1: bequem, wirklich? Weil
0: ich habe mal so ein großes Korsett angehabt für eine Abendveranstaltung, also wirklich Abendrobe. Und ähm, abgesehen davon, dass man endlich mal einen BH hat, der trägerfrei ist und wirklich was leisten kann, weil mhm. das Ding hält dich, als würde jemand hinter dir laufen und die Brüste hochhalten, ja. ähm, <lacht>
1: finde ich den Rest richtig unbequem, Also ich hasse es, mich so unfrei zu fühlen. Klar, also das ist so, ich glaube, wenn man sich da sogar auch Korsett einschnürt und so weiter, das Ding ist, es macht halt irgendwie so eine Shape und so und denkst so, du so, der, der Ranzen wird da drin gehalten, so ein bisschen, weil schon kann nicht passieren, dass du jetzt mal kurz ausatmest, dich entspannst und dann erst mal... Irgendwie fünf Bauchrollen, was hier vollkommen normal ist. Hier wird hier nicht gebodyshamed und so. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ein bisschen so diese dieser Halt, dieses so quasi ist ganz cool. Und manchmal ähm, hocke ich dann auch viel gerader da und so weiter. Aber trotzdem Sportklamotten, beste. So. Ich hocke auch jetzt mit einer weiten Jacke da. Also, ich glaube, ich habe das beim letzten Mal immer, ich habe immer das Gleiche hier bei Podcasts an, weil ich davor im Sport bin. Danach brauche ich eine lockere Jacke, die ja nicht meine Achseln berührt. Auch nach dem Duschen und dann meine Lululemon-Leggings, ich habe Sportschuhe an, also Beste. Ja, ich habe ich hab heute ein Kleidchen angezogen, weil ich Kleidchen auch gerne
0: mag. Aber ich finde, also, kurzes Beispiel. Ich habe neulich, und wir Frauen speziell, aber Männer inzwischen auch, was echt ja, tragisch ist, ich dachte, wenigstens die eine Hälfte wäre unbelastet davon, machen sich viel zu viele Gedanken, wie der Körper so ist. Und ich habe eine Party gemacht, ein paar Monate zurück, und die heißeste Frau des ganzen Abends, wirklich, war eine, die ist ja, nach so BMI-Standards übergewichtig. Aber die hatte ein totales, also so ein Spaghetti-Trägerkleid in knallrot an. Und ja, wenn wir die jetzt auf so eine Medienschablone legen würden, könnte man sagen, die Brust in der Ratio zum Hintern ist zu klein, der Bauch ist zu groß, bla bla bla. Aber die sah so geil aus dass wirklich alle Männer wie Frauen so um die rum gedanced sind, auf mhm. dem Tanz, weil die sich so gespürt hat. Und es war herrlich. Ja. Und da würdest du nie auf die Idee kommen, da müsste man was rumschrauben und da und da. Sondern es ist wirklich, die hat so von innen nach außen gestrahlt. Und die hat aber trotzdem Probleme, Typen zu finden, weil die Leute, die, die ist so in deinem Alter, und die Jungs, die sie da anzieht, die haben alle eine komische Anspruchshaltung daran, wie ein Frauenkörper aussehen muss, damit er nicht zum Sex, kann man sie, äh, benutzen sie sie auch quasi, <lacht> aber damit man sie draußen präsentieren kann und das finde ich so
1: eklig Ja, aber das ist ja ein Ego-Problem. Das gibt es ja nicht nur bei Männern, das gibt es ja auch bei Frauen quasi, dass der Partner eine gewisse Weise auszusehen hat, damit man, damit er Instagrammable ist, dass man mit ihm Fotos oder mit ihr machen kann, dass andere, dass dann Freunde sagen so, wow, hast du einen tollen Partner, der ist so heiß. Da denke ich mir wirklich, das ist einfach nur ein Ego-Problem. Sorry. Also das ist so, wenn man jemanden wirklich lieb hat, dann dann ist man stolz drauf, sagt mal, das ist mein Freund und man kommt aus Schmetterlingen gar nicht mehr raus und sagt so, ich habe ihn einfach so lieb und knuddelt ihn vor allen anderen, weil darauf kommt es an. Aber dies, das, wie gesagt, das Ego eh da irgendwie in den Griff zu kriegen, weil wir haben schon gesagt, also du hast zwar eine Freundin, die dann sozusagen vorzeigbar ist, Anführungsstrichen, aber vielleicht wärst du mit einer anderen, die jetzt vielleicht deinem Beuteschema nicht so entspricht oder deinen Kriterien, wärst du dann glücklich im Leben. Und wenn die Leute auf glücklich sein verzichten wollen, nur damit die Freunde sagen, was man für ein toller Hecht ist, dann äh, ja, selber schuld. Ich habe ehrlich gesagt, ich kann mich
0: da nicht so ganz ausnehmen. Ich habe das früher genauso gemacht, weil ich so ein schlechtes Selbstwertgefühl hatte, dass meine Männer immer top aussehen mussten. Zumindest hm. nach meinen Standards. Ja, Und ich habe zum Beispiel als Ehemann für meine Kinder, also als Vater quasi, habe ich einen Typen ausgesucht, der extrem gut aussah und so alles ja wo ich wirklich fast kalkulierend drüber nachgedacht habe was kommt da für eine Nase raus mit der Augenabstand <lacht> richtig bescheuert ja aber nur weil ich nicht geglaubt habe dass ich genug bin und ich wollte jemanden haben wo die Leute sagen Potzblitz dann musst du aber auch eine richtige Knallerbraut sein ohne darauf zu achten, weil ich damals auch nicht die Fähigkeiten hatte, ehrlich gesagt, und nicht die Kenntnisse, ob der Mensch zu mir passt oder nicht und ob wir wirklich bündnisfähig sind, mhm. ja, im echtesten Sinne des Wortes. Nur auf die Optik geachtet und Leute, lasst es mir euch sagen, es ist scheiße.
1: Ja, also ich bekomme, das, also, da kriege ich immer eine ziemliche Krawatte bei der Sache, weil auch auf TikTok gibt es mittlerweile, reden dann manche drüber, ja, der oder die ist überhaupt nicht in meiner Liga. Bitte was für eine Liga. Also, also finde ich sehr, sehr kritisch, wenn man so irgendwie darüber spricht, dass man quasi Leute in, in Ligen quasi irgendwie einteilt, wie man das dann quasi nennt, in Attraktivitätsstufen. Finde ja. ich ganz schwierig. Also, wenn ich sowas vorgeschlagen bekomme, muss ich sofort weit swipen, weiter swipen, weil ich will mir sowas auch gar nicht anhören. Und ich finde Paare, gibt es ja auch, ähm, da wird ja auch dann extra drüber diskutiert, warum, wer mit wie, mit wem zusammen ist, dem muss man das überhaupt kommentieren? Aber wenn ich zwei ungleiche Paare sehe, dann fühle ich gleich eine gewisse Sympathie. Egal, welcher ja. jetzt da schiefer ausschaut als der andere. Einfach, was ich beneide, wenn ich Paare sehe, ist zum Beispiel, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich anschauen. Darauf könnte ich dann immer so, so Auf solche Sachen würde ich neidisch werden, was sie für eine Interaktion haben, wie sie sich so quasi berühren, wie sie miteinander umgehen oder kleine Gesten machen, das ist doch irgendwie schön und denkt man sich so, ja, das wünsche ich mir auch in meinem Leben, dass mich mein Partner so anschaut, dass er irgendwie mit irgendwie mir kleine Gesten oder macht oder halt irgendwie, dass man schaut, dass der andere glücklich ist und das sind irgendwie Dinge, wo ich sage, das ist doch viel wichtiger, aber durch Social Media, klar wird das halt alles total beeinflusst und äh, ja, auch hier in Sachen Partner haben viele auch eine viel zu große Erwartungshaltung. Es gibt auf Instagram so eine Amerikanerin,
0: die ist nach Beauty-Standards, ja, und das meine ich jetzt echt überhaupt nicht wertend, äh, nicht so besonders attraktiv. Die ist extrem übergewichtig, hat so ein bisschen so ein Zahnfleischlächeln und, und, und. Und die hat einen Typen, der total super hot ist, ja, also äh, nach Standards, again. Dunkles Haar, Vollbart, Sixpack, bla, bla, bla. Und die kriegt so viel Scheiße zu hören, warum dieser Typ mit ihr zusammen ist und so weiter, aber weil keiner mhm. versteht, worum es wirklich geht. Nämlich um echte Connection auf menschlicher Ebene. Und das ist, ich glaube, diese ganze Gesellschaft wäre so viel glücklicher, wenn man sich davon mal ein bisschen frei machen würde.
1: Mhm.
0: Ja, ja aber was auch ihr? Ich, ich, ich kann, ich bin ja gerade sowieso nicht vertragsfähig, weil ich die ganze Zeit nur an. Sex und den Typen denke und alles andere auch, muss ich zugeben.
1: <lacht> ja, ich finde, je, ja. je weniger man auch ähm, eine Erwartungshaltung dem Partner gegenüber hat, desto besser. Wenn ich immer eine Erwartungshaltung ja. habe, irgendwie kannst du bitte so sein, könntest du das nicht so machen, dann versucht man irgendwie den so umzumodeln, wie man sich das jetzt gerne hätte. Und das ist dann aber auch nicht so, warum sollte sich der andere verbiegen für den anderen? Das ist irgendwie ganz, ich denke, man muss einfach, der Topf muss den Deckel finden, den passenden, und da muss man einfach dann auch äh, offen und ehrlich zueinander sein. Also nicht nur gegen sich selbst hat man auch manchmal Erwartungshaltung, sondern auch anderen gegenüber, wie sie zu sein haben. Ja, und ich
0: glaube, diesen Jackpot-Treffer jetzt äh, momentan, sieht es zumindest <lacht> aus, weiß man ja nicht. Ihr kennt ja die berühmte Drei-Monats-Regel. Ähm, also drei Monate muss man warten eigentlich, bevor man irgendwie weiß, wohin das geht, weil sich dann die Hormone wieder setzen und so weiter. gibt es ewige Studien zu. Stimmt, und ihr ähm, geht jetzt in Urlaub, ne? Hast du das letzte Mal
1: verraten? Ihr seid jetzt schon gemeinsam
0: jetzt schon im Urlaub. <lacht> ja, bald. Aber pass auf, ich wollte noch vorher was sagen. Ich glaube, warum ich überhaupt, warum äh, ich mich dafür so geöffnet habe, ja, weil mein Herz war eigentlich ganz gut verschlossen so und sollte es auch bleiben, war, weil ich keinerlei Anspruchsdenken hatte, weder an den noch an die Gesamtsituation, sondern ich habe es einfach geschehen lassen. Mhm. Und äh, zum ersten Mal in meinem Leben muss ich hier zugeben. Bin ich so weit, dass ich auch alles akzeptiere, was der andere mitbringt, und nicht denke, es müsste, eigentlich müsste es so sein, und eigentlich ist nicht mein Typ, oder eigentlich müsste der, keine Ahnung, einen anderen Job haben oder andere. Klamotten oder I don't know, ja, mhm. was ich früher so abgecheckt habe. Und das werte ich als ganz, 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 ganz großes Zeichen meiner, meiner Weiterentwicklung. Ja. Ich glaube, ich habe in unserer ersten Folge habe ich gesagt, der nächste Mann, der kommt, der wird richtig Spaß mit mir haben, weil ich <lacht> so weit bin. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das ist wirklich wahr geworden oder wird wahr gerade. Wir gucken, wie gesagt, drei Monate. Ich bin dann noch so ein bisschen vorsichtig. Aber also ich habe da ein Level an Tempo reingebracht, also ich auch, das mich total selber überrascht, ja. Also so dieses totale Commitment direkt angeboten.
1: Ja, weil allein, dass es auch einfach so geschehen lässt, hört sich schon alles sehr gesund an. Und ich bin gespannt, ob das nach den drei Monaten das Ganze sich noch genauso anfühlt. Du musst uns unbedingt auf dem Laufenden halten. Aber wo geht es denn jetzt überhaupt hin? Und für wie lange? In, Ur in Urlaub.
0: Ja, okay, komm, das ist jetzt ein ganz, ganz kleiner Urlaub. Es geht in deine Heimat.
1: Wie jetzt? Na, nach Bayern. Nach oben? Also <lacht> Bayern ist schön, aber <lacht> das, das ist schön. ich habe jetzt damit gerechnet auf eine tropische Insel, so aller Honeymoon schon irgendwie so, Rückzugsort mhm. für die Tigerin, aber du gehst jetzt nach Bayern, okay. Äh, die, die Tigerin schafft es nicht bis auf die tropische Insel, okay. fürchte ich. <lacht> nee, die,
0: die läuft sowas von frei, das habe ich auch nicht äh mehr gedacht. Naja, ohne ins Detail zu gehen. Nee, Bayern deshalb, weil ich finde es auch irgendwie die falsche Zeit, um groß irgendwo hinzufliegen. Ich habe nicht so viel Zeit, Wenn mit fünf Tage, das finde ich aber auch schon, kann auch schon so ein bisschen Crunch-Time werden, ne? wenn man das, wenn man nicht gewohnt ist, aufeinander rumzuhängen. Ein ganz großes Dilemma, dem ich noch äh, zuvor stehe und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wahrscheinlich schon, wenn du gemeinsam im Hotelzimmer bist, ja. mit jemandem, ja, den du
1: nicht gut kennst und aufs Klo, Klo gehen.
0: Hast, Klo oh gehen. Gott, ich
1: hasse es. Oh. Ich finde das so schlimm. Ja, du bist wahrscheinlich noch in der Phase, wo ihr nicht voneinander furzt und das ist halt irgendwie so, du denkst ja. dir noch, aus der Partnerin kommt nur der Glitzer raus, irgendwie keine ja, Ahnung. Ja. Und äh, ja, ich würde dir empfehlen, also es gibt so ein paar äh, Tipps, die ich dir vielleicht geben kann. Also entweder äh, machst du gleich klar Schiff und sagst irgendwie gehe jetzt raus, so, ich brauche das Zimmer für mich alleine. Kannst du ja. dir noch sagen, dass du jetzt Frauen Dinge machen musst? Also, keine Ahnung. Ich glaube, da fragen Männer nicht mehr so groß danach nach. Oder wenn du das Zimmer <lacht> nicht verlassen möchte, sag, schau dir einen Film an, aber bitte auf voller Lautstärke. Ja. und dann ja. solltest du auch noch ähm, dann als Tipp kannst du natürlich auch noch das Klo mit Toilettenpapier auslegen, dann gibt es weniger Geräusche. Du merkst, ja. ich habe da schon eine gewisse Übung, so in das Ja, äh, ich, ich <lacht> muss sagen, die Tipps kenne ich aber auch. Okay, also. ja und dann halt äh, Duftspray. Also vielleicht es gibt auch ähm, von es gibt auch so ein Raumspray, so also extra plus, was glaube ich so doppelt so stark Gerüche entfernt, weil manchmal Deo und Parfum, hab ich das Gefühl, das legt sich drüber, es vermischt ja. sich. Es wird so eine Emulsion. Aber es, ich habe bei dem, bei dem Raumspray ich das Gefühl, kann ich dir später auf WhatsApp schicken, <lacht> kann ich empfehlen, als Gefühl, es wird äh, die Partikel werden vernichtet. Ja, also äh, ein äh, gängiger Trick ist natürlich, äh,
0: äh, ein Streichholz anzünden. Und zwar nicht, weil dann die Partikel verbrannt werden, sondern weil das menschliche Gehirn, hat mir neulich jemand erklärt, äh, auf Feuer so sensibel reagiert, dass sobald du auch nur ansatzweise was Verbranntes riechst, <lacht> dass sofort alles andere ausgeblendet wird, <lacht> weil Gefahr. Ich Aber... Lacht. In all diesen Lösungen ja, ist trotzdem das Problem, du musst es kacken und ja. der andere weiß es so. Ja, aber, wenn aber wir, ganz kurz,
1: wenn du, wenn du in Bayern bist, komm doch zu mir zum Kacken. Also ich, <lacht> ich mal, tschön, du ich kannst gerade nach kommen. Rosenheim. Tschüss. Nee, nicht Rosenheim. Ja. Das ist da, wo wohne meine, meine Family. Ich bin also, in München. da,
0: wo du, in München, ja, wir sind ein bisschen auf dem Land, gebe ich zu. Aber ich kriege das schon hin. Okay. Ja, meine andere Freundin, weil das ist ja immer ein Dilemma, wenn du jemanden frisch kennenlernst, ja. meinte auch, dann geh doch einfach in der Lobby, aber ich kann nicht in der Lobby gehen. Das ist, ich brauche ja. meine Ruhe. Mein ja. Freund Alex hat mir aus einem Hotel in Amsterdam <lacht> so ein lustiges Foto geschickt, weil wir darüber gesprochen haben. Äh, aus ähnlichen, aber auch anderen Gründen jedenfalls hat er ein Hotel gefunden, wo das Klo mitten im Raum ist, in so einer Glassäule. Und wenn du drauf sitzt, <lacht> äh, vernebelt sich dieses äh, Dings, aber nicht komplett, sondern du siehst einfach, dass jemand kackend auf dem Klo sitzt. Wer du, kommt
1: auf solche Ideen? Es gibt so viel Konstruktion. Ich sage es gibt ja auch Hotelzimmer mit Glastüren beim Klo. Denk mir, welcher ja, Mensch will schlimm. das einfach? Gar keiner? Nee. Nee. Und ähm, das war so witzig, da habe ich auch eine, eine Situation, da war ich mit Rafa, war ich in Hamburg in so einem Hotel. Wir hatten da ein riesengroßes, cooles Hotelzimmer, das war fast schon irgendwie eine Wohnung. So, ich, äh, und Rafa gleich so, mach den Fernseher an, mach den Fernseher an, mach ihn laut. Und ich so, okay, ich, ich weiß Bescheid so. Wir waren jetzt auch schon <lacht> mittlerweile irgendwie eineinhalb Jahre oder so zusammen. Ja. Und dann, ähm, also da ist schon die Pupsphase angekommen. Also da, ich finde ja. halt so, voneinander furzen ist halt so ein Ultra-Vertrauensbeweis. Ich finde, da fängt schon irgendwo Liebe an. Weil, wenn du. Okay. <lacht> weil, weil, wenn du einfach neben deinem Partner loslassen kannst, weil schon. Ja. Ich kann das neben sonst niemanden außer meiner Familie, wo ich mir sage, so, keine Ahnung, ich würde jetzt neben dir, doch, neben dir würde ich, ja. Nee. Doch, nein. Doch
0: würdest du. Nee, das musst du,
1: das muss ich dir nicht antun. Also, ich liebe dich also auf andere Weise, aber ich muss dich ja noch. Also, generell, <lacht> du weißt, was ich meine, oder? Also, jedenfalls. Ja, also, wir aber es wäre okay. Ja. Also, also, Pupsen ist ganz normal und so. Aber äh, da äh, rafft er noch so seine Hemmungen. Also, wenn es nach mir ginge, kann man auch voreinander groß. Das ist mir mhm. eigentlich, pff, ist es mir knorke und ich habe auch mit Gerüchen kein Problem. Wirklich gar nichts. Und äh, jedenfalls waren wir in diesem, im Hotelzimmer. Ich mache den Fernseher auf volle Lautstärke. Ich hocke halt dann da irgendwie. Es läuft nichts im Fernsehen. Mir ist langweilig geworden. Ich dachte mir, okay, dann kann ich ja meinen Koffer währenddessen schon mal ausräumen. Hol meinen Koffer, mhm. will so ins Schlafzimmer. Und äh, neben dem Schlafzimmer war die Toilette. Ich schaue rüber genau da wo die Toilette ist, ist die Wand auf einmal nur Glas. Und <lacht> vom Schlafzimmer in die Toilette und ich sehe Rafa halt voll währenddessen Dr also, drücken verschwinde oh mein Gott oh mein Gott und schreit ganz laut und ich habe den Koffer fallen lassen oder renne wie eine wahnsinnige und dann habe ich mich vor lauter Nachricht wahrscheinlich auch ein bisschen bepinkelt weil ich es so witzig fand. Aber ähm, für ihn oh war Gott. das wirklich ja. glaube ich sehr traumatisch aber ich finde das ist eine der normalsten Dinge überhaupt und äh, klar also er meint dann irgendwie so man kann natürlich die Magie einer Beziehung dahingehend wobei ich auch das Gefühl habe dass dabei die Magie überhaupt nicht verloren geht ich finde das sind halt so natürliche Sachen und da braucht man sich voreinander vor nichts schämen also ich finde so das ist so die ultimative Bindung bei einer Partnerschaft wenn du wenn du halt vor, vor gar, dich vor gar nichts mehr scheißt so
0: im wahrsten, Sinne des Wortes. <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes ja also ich, äh, ich ja ich glaube ich werde da auch einfach die volle Kon äh, Konfrontation äh,
1: wählen ähm, ich, ich finde aber Hotel ganz kurz Hotelzimmer mit Glaswänden warum ja yeah. War <lacht> Idee ever ja. bitte liebe Hotels tauscht eure Türen aus macht das Glas zum Bad weg eine Dusche ja. mit Glas okay aber bitte macht die Toilette blickdicht das muss ja. doch nicht sein <lacht> ja ja, äh, absolut. Ich finde, das ist aber ein
0: guter Moment für unsere kleine Kategorie Entweder-Oder.
1: Jetzt gibt's Entweder-Oder.
0: Also, was würdest du lieber entweder nachts davon aufwachen, weil du vor deinem Partner gepupst hast, jede Nacht, oder immer vor ihm pinkeln müssen.
1: Ach, es geht doch.
0: Das ist für dich einfach. Für mich ist es. Mmh. Ja, also entweder jede Nacht aufwachen, wenn man
1: vor ihm pupst.
0: Ja, kennst du das? Ich weiß nicht, das ist mir doch das eine oder andere Mal passiert, dass ich im Schlaf gepupst habe und dann wach geworden bin und mich total geniert habe. Ach
1: so, ja, das Ding ist, ich wach da nicht auf. Also der also. Partner hat dann einfach pech so. Deswegen glaube ich, nehme ich <lacht> wahrscheinlich das Pupsen, weil das Ding ist, soweit ich weiß, macht Rafa auch nicht von meinen Fürzen auf. Also, ich glaube, die sind sehr subtil, da steckt auch das Wort drin. <lacht> und, ähm, oh und, und gesunde Fürze stinken ja auch gar nicht. Also, wenn ein, man, man merkt, ja, so wenn ein Furz so richtig mies oder so dahergekrochen kommt, merkt man schon so, oh, da, da ist schon irgendwas. Hast, was, was ist mit dir los? So, hast du einen magen so? <lacht> Aber nee, ähm, äh, deswegen würde ich wahrscheinlich <lacht> Fürze nehmen. Weil Pinkeln, ja, ich manchmal will ich auf dem Klo einfach meine Ruhe. Ja, so. Ich glaube, ich würde das Pinkeln
0: nehmen, weil ich hasse dieses Gefühl, wenn man aufgewacht ist. Das ist <lacht> genau dasselbe, wie wenn du im Zug oder Bus fährst und merkst, bevor du die Augen aufschlägst, dass dein Mund sperrangelweit aufsteht. Ich mag das gar nicht.
1: <lacht> Sie mhm. haben die Leute
0: schon anfangen, so
1: kleine Papierbällchen reinzuwerfen. <lacht> Deine Frage. So, oder meine Entweder-Oder-Frage. Ähm, Nochmal bezüglich jetzt Erwartungshaltung, um mal von ja. diesen fäkalen Themen wegzukommen. <lacht> ähm, einmal, also würdest du eher eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung an dich selber haben und dich selbst furchtbar unter Druck setzen, hast aber keine von außen? Oder du hast von außen eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung und hohe Ansprüche, hast aber keine an dich selbst?
0: Uh, knifflig.
1: Mhm. Mm. Ich glaube, dann
0: würde ich das zweite nehmen, weil. Wenn ich keine Erwartungshaltung an mich selber habe, kann mich das eigentlich auch nicht so gut anfechten, was die anderen von mir wollen. Dann sind eher die enttäuscht, weil ich so eine Flachzange bin, aber ich nicht. Ja, während wenn ich wahnsinnige Ansprüche an mich selbst habe, die ich ja meistens wahrscheinlich auch nicht erreichen kann, weil dann kommt direkt der nächste Anspruch on top und so weiter. Wäre ich die ganze Zeit, würde ich die ganze Zeit durchs Leben rennen und vor ja. mir selber weg. Darum nehme ich zwei, ganz klar.
1: Okay, das ist interessant, weil ich würde eins nehmen. Sag mal warum. Und das ist wahrscheinlich auch so eigentlich Story of my life, weil ich habe halt immer sehr hohe, viel zu hohe Ansprüche an mich selbst, was aber auch oft der Motor, also Motor ist, dass ich Dinge halt tue und das dann auch halt richtig gut machen wollen, also quasi, mhm. aber ich könnte mit Druck von außen ähm, überhaupt nicht gut klarkommen. Also auch jetzt so, ich rede ich red ja auch ganz offen äh, mit anderen, dass ich so sage, so ja und äh, möchtet ihr, dass ich das besser mache, also ich bin ja dann so ein bisschen people pleasing und die sagen so, Nee, du musst einfach nur gut drauf sein. Und so. Und die haben dann, habe ich das Gefühl, ähm, sind total entspannt und locker an der ganzen Sache. Aber ich habe jetzt so meinen inneren Motor in mir drin. Und wenn ich jetzt aber keinen Motor in mir drin hätte und alle anderen sagen zu mir so: Ja, jetzt macht es doch endlich mal so und besser und das ist nicht gut genug und so weiter. Damit, glaube ich, könnte ich nicht so gut umgehen. Ja, okay. Okay, ja. ja, ist interessant, was anderes hier. Also bei den anderen war es auch anders, aber egal, das
0: stimmt. Aber wir sind auch am Ende unserer Zeit und darum kommt wie immer hier
1: der gute Tipp der Woche. Der gute Tipp der Woche. Ja, und zwar in Richtung Erwartungshaltung. Also ich denke... Man kann, also auch hier gibt es nicht nur schwarz und weiß, entweder, wie wir es auch bei dem Entweder-Oder-Spiel ja auch gehabt haben, entweder hat man extrem hohe Ansprüche an sich selbst oder gar keine. Ich finde, das gesunde Mittelmaß zählt. Man kann sich schon ein gewisse, eine gewisse Erwartungshaltung haben, wie man vielleicht möchte, dass Dinge laufen, wie man sie selbst vielleicht... Ähm Erledigt, klar, jetzt Erwartungshaltung an andere kann man natürlich auch gegen eine Wand laufen, weil es ist immer schwierig, dass man immer möchte, dass andere sich vielleicht verändern oder verbessern. Das muss schon intrinsisch kommen, habe ich so das Gefühl. Also Paula, berichtige mich, wenn ich da falsch liege. Deswegen ähm, setzt euch nicht zu sehr unter Druck. Ihr könnt Ziele haben, aber macht euch nicht so verrückt wie ich damals, dass dann irgendwie es nur perfekt gehen sollte und alles, was darunter liegt, ist super scheiße, weil äh, im Leben ist gar nichts perfekt. Man kann nicht immer zu 1000 Prozent alles erledigen. Das Leben spielt einfach mal anders sonst. Ja, sehr richtig. Und äh, Perfektion
0: ist tatsächlich eine Illusion. Lasst euch davon nicht verführen, sondern probiert einfach für euch das Beste rauszuholen, was euch am allerglücklichsten macht. Und stellt euch vor allem immer die Frage, warum mache ich das? Ja, so gut es geht, ist das Neue perfekt. Jawohl. Und wir freuen uns wahnsinnig auf euch nächste Woche in der nächsten Folge von Die Brüste für ein Halleluja.
1: Halleluja, sorry. Okay. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Tschüss.